0: Ok, hoy vamos a hablar de la suficiencia de las Escrituras y vamos a ir a 2 Timoteo capítulo 3, versículos de 15 a 17. 2 Timoteo 3, versículos de 15 a 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús... Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra Señor, ahora, mientras hablemos de tu palabra, pedimos nuevamente que tú hables a nuestros corazones Pedimos que tú nos ayudes a ajustar nuestras vidas nuestro sistema de valores, nuestro pensamiento a tu santa palabra y ayúdanos a acudir a tus instrumentos, medios que nos has dado para la santificación sabiendo que lo que tenemos en Jesucristo, lo que se nos ha dispensado por la gracia y la palabra que tenemos, esto es suficiente por completo para llevar vida que te honre. Ayúdanos a acudir a estos medios y glorificar con nuestro pensamiento, con nuestro habla, con nuestros actos. Glorificar tu nombre y conformándonos a tu santa imagen. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. La palabra de Dios es, es la herramienta principal de la santificación del creyente. Es la herramienta del conocimiento de Dios a través de la palabra. Es que llegamos a conocer la verdad acerca de Dios y sus caminos. Estamos en nuestra serie de las clases sobre la santificación y ya pasamos a las cuestiones prácticas, cómo es que progresamos en nuestra santificación. Sin la palabra de Dios no hay ningún progreso, sin la palabra de Dios no hay salvación, porque es por la palabra de Dios, por el Evangelio, es que llegamos a convertirnos. Vamos a ir para no hablar sin fundamentos, vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, que dice, esa es la segunda, perdón. Primera de Pedro, versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Vamos todavía a volver a este versículo, sin la palabra de Dios, eh, sin el conocimiento del Evangelio, no hay fe, porque... No se sabe en qué creer, no hay ningún mensaje acerca de Dios, no hay nada que nos, dé, que nos dé acceso a Dios. Tenemos que tener cierta verdad acerca de Dios y es la palabra de Dios. Dios quiso comunicarse con nosotros y es acerca de la palabra que lo conocemos. Y a través de la palabra conocemos su voluntad, nos sometemos a su voluntad, la hacemos nuestra convicción, la ponemos por obra, la entrenamos la misma acción la entrenamos, convertimos en nuestro hábito y lo convertimos en nuestro carácter, así como avanzamos en nuestra santificación a base de la Palabra de Dios. Así que es, es lo primero, es lo vital, conocer la Palabra de Dios. La pregunta es si tenemos todo en la Escritura que bajo el Ministerio del Espíritu Santo necesitamos para entrenar no es para, para entrenarnos, y para afrontar las luchas y crecer en el conocimiento de Dios. ¿Es cierto que la Biblia es suficiente o tengo que combinarlo con la psicología o con el misticismo o, u otras cosas? La Biblia es la palabra de Dios, estamos leyendo aquí, toda la escritura es inspirada por Dios y es un milagro, la inspiración de la palabra de la Biblia es un milagro. La Biblia es tan milagro como lo es la humanidad y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, 100% hombre, 100% humano. La Biblia ha absorbido las cualidades de las personas que la escribieron y es completamente la palabra de Dios inspirada significa exhalada por por Dios a través de los escritores y teniendo con nosotros la Biblia tenemos en ella la autoridad de Dios y vemos en nuestro pasaje que hemos leído que la palabra de Dios tiene un objetivo y es completamente suficiente para alcanzar los objetivos de Dios en nuestras vidas debemos acudir a esta palabra inspirada por Dios para tener la vida próspera que Dios quiere que tengamos. Y la palabra de Dios hace que el hombre de Dios sea completo, así como leemos en el versículo 17, que vamos también a repasarlo otra vez. Hoy vamos a mirar la suficiencia de las Escrituras considerando el propósito de Dios en nuestra santificación tanto como su suficiencia, la suficiencia de la palabra en el uso de ella. Es decir, en, el, en la interpretación de ella, en la aplicación. No necesitamos otros medios adicionales, alguna lupa especial para, para poder entender lo que dice la palabra. Simplemente tenemos que venir a la palabra, estudiarla y la palabra misma es suficiente para ser correctamente comprendida. El que tiene una Biblia y tiene Espíritu Santo morando en su corazón, tiene todo lo que necesita para interpretar las Escrituras y ponerlas por obra en su vida. Así que diré dos cosas y terminamos. Primero, nos fijamos en el propósito de las Escrituras. Ambos versículos 16 y 17 indican que la Escritura fue dada con determinado propósito. Equipar al hombre de Dios completamente. El hombre de Dios tiene en la palabra de Dios todo lo que necesita para caminar con Dios. Y segundo, vamos a entrar en algunas consideraciones sobre, las, sobre la interpretación de las Escrituras. Como la Escritura es la herramienta que Dios nos dio para ser equipados por completo hablaremos cómo usarla correctamente, cómo poder entender las Escrituras, con qué actitud de corazón nos aproximamos a las Escrituras y cómo evitar eh, las, los errores en su interpretación. Así que vamos a empezar. Primero entonces, vemos aquí el propósito de las Escrituras. ...y en las Escrituras tenemos todo lo que necesitamos para enfrentar nuestras luchas y para santificarnos. Vamos a ver el propósito de las Escrituras, primero versículo 17, dice, Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuatro acciones, cuatro efectos que produce la Escritura... En, en aquel que la, que la estudia para empezar deberíamos ir primeramente al versículo 15 dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús las escrituras son completamente suficientes para traer a una persona a Jesucristo no necesitas acudir a ningún otro truco para atraer a la persona a Cristo, simplemente predicar la Palabra de Dios y que el Espíritu Santo la aplique al corazón. Yo he oído de, bueno, de, de un señor que se había convertido supuestamente a través del baile y... Yo quería indagar más cómo sucedió esto Era en una iglesia neopentecostal, en una iglesia donde yo, por ejemplo, yo personalmente podría tal vez cuestionar las conversiones porque creo que existen ambientes donde, la, donde se da menos importancia a la predicación bíblica consistente con exposición sólida de la doctrina, y en las iglesias donde se pone más énfasis en entusiasmo, en sentimentalismo, pues dudo que si, dudo del porcentaje que dice que ha comprendido bien el Evangelio. Entonces me acerqué a aquel Señor y le pregunté: ¿es verdad que usted solamente vio que en la iglesia se bailaba y así se unió a la iglesia? Y eso fue su conversión. Y él dice: No, en realidad, bueno, sí me gusta bailar, pero en realidad venían a casa y, y enseñaban las escrituras. Si de verdad es genuina la conversión de este señor, si fuese si, y está confundido con el tema de bailes y con el tema de, de cómo ha de ser ministerio de la iglesia local y su funcionamiento sano, pues si todavía hay alguna, uh, si, si hay conversión genuina en él, pues no ha sido por el baile. Habrá sido por la enseñanza que le habían traído. Así que el conocimiento acerca de la salvación, acerca de la fe en Jesucristo, acerca de Jesús mismo viene a través de las Escrituras. Y nosotros habíamos leído de pasaje de 1 de Pedro que la Escritura, la Palabra de Dios, el Evangelio ha sido la herramienta para, la, para nuestra conversión. Y pues concluimos aquí en el versículo 15 que la Biblia es completamente suficiente para, para, darnos, para que nos convirtamos a Cristo. Vamos para confirmarlo, ir al Evangelio de Juan, Juan capítulo 20, versículo, versículos 30 y 31, dice... Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis en Jesús, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hay muchas más cosas que hizo Cristo, pero que no se han registrado aquí, dice Juan en su libro, pero dice, aquellos que se han registrado, lo que yo he escrito acerca del Hijo de Dios es suficiente para que ustedes puedan creer en Él y ustedes por fe en Él pueden tener vida eterna. Ya incluso el Evangelio de Juan es suficiente para creer en Jesucristo y tener vida eterna, pero nosotros tenemos otros 26 libros del Nuevo Testamento aparte del Evangelio de Juan, 66 en total del Antiguo y del Nuevo Testamento, así que... Tenemos, uh, tenemos más que un solo libro, el Evangelio de Juan, que ya era suficiente para la conversión... ...y tenemos más todavía, la Biblia es completamente suficiente para la conversión de la persona. Y Pablo dice, pues, pues eso es lo que, lo que te ha traído al conocimiento de Jesucristo. Y nuestra tarea tiene que ser predicar el Evangelio y predicar la Palabra de Dios no atraer con los trucos mundanos a las personas y seamos honestos que el mundo lo hace mejor cualquier cosa que la iglesia haga para imitar el mundo y con los mismos trucos atraer, atrapar, pescar a las personas el mundo lo va a hacer mejor en el mundo lo hacen profesionales, lo hacen por dinero lo, ganan el gran dinero se forman para esto y son más atractivos así que nosotros tenemos que centrarnos en la predicación de la Palabra. Ahora, la Palabra en relación al creyente... Aquí cuatro acciones, cuatro efectos de la palabra en vida del creyente. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Primeramente, la palabra enseña, expone el camino de Dios, expone la doctrina de Dios, expone la doctrina de Jesucristo, la doctrina del hombre, de nuestra pecaminosidad, de nuestra depravación. Expone el camino de fe en Jesús, del acceso a Dios a través de Jesús expone la gracia de Dios expone las riquezas de la gracia de Dios expone las bendiciones de la salvación expone los mandamientos y los preceptos de Dios para caminar en ellos siendo salvos y antes, antes de la conversión para despertar nuestra conciencia de pecado para mostrar nuestra miseria. Así que en todo esto nos instruye la Escritura. Nos da todo el panorama que necesitamos para nuestro, conocimiento, para nuestro conocimiento de Dios. Es útil para enseñar. Nos enseña en todo lo que nuestras almas necesitan para caminar con Dios. La segunda acción de la Escritura es redarguir Aquí se usa uh, la palabra... El y es convencer, significa convencer, dar pruebas, persuadir y reprochar también. Y muchas veces, a menudo, nosotros desviamos del camino. Y la palabra de Dios nos alcanza. El creyente, el que tiene el Espíritu Santo, el regenerado, es sensible a la voz de la palabra. Y él va a oír la corrección. El que no es generado si se desvía, si se pierde definitivamente, es porque no tiene el Espíritu Santo en él que le llama la atención. Pero el creyente él va a oír la palabra de Dios y siempre, nunca le va a, a faltar la incomodación por el pecado que haga a menor o, o mayor grado pero nunca un creyente genuino, una persona regenerada va a pecar con todo el acuerdo de su corazón siempre va a ser incomodada por la confrontación que le haga la palabra de Dios entonces la palabra de Dios le redargulla cuando nosotros desviamos del camino nos reprende, nos vuelve nos da latigazos como en el libro de progreso de Peregrino cuando se desviaron fueron atrapados por alagador vino Vino el Espíritu Santo con reprensión y les daba golpes y muchas veces la palabra de Dios nos incomoda, nos hace sufrir, pero es para nuestro bien, para restablecer nuestra, eh, nuestra cercanía, cercana comunión con Dios. La palabra de Dios nos enseña en todo lo que necesitamos, la palabra de Dios nos redarguye nos reprende, nos alcanza con reproches, con acusaciones, eh, con alarmas con advertencias, y luego no queda allí todo, la palabra de Dios nos corrige, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir para corregir. Fíjense que todas las acciones de la palabra de Dios son prácticas, no, no se trata de academismo, no se trata simplemente de llenar la cabeza, hacerse la carrera, ser un profesor y así ganarse la vida. La palabra de Dios nos es dada para... Manejar nuestra vida conforme a la voluntad de Dios. Así que la palabra de Dios es útil para corregir. Uh, y la palabra en original significa mismamente corregir, reformar, enderezar. Y, y pues no solamente nos reprende la palabra sino nos restaura. Nos, no nos deja que perezcamos. Nos reconduce al camino en el que inicialmente nos ha instruido. Y finalmente la última acción en el versículo 16 es para instruir en justicia. Es disciplinar, es eh, instruir, como está escrito aquí, es ent entrenar. Paideían, aquí la palabra se utiliza, y es, se trata de un proceso... De, de crianza, de entrenamiento, de, de disciplina hemos dicho, así que así la palabra de Dios nos ayuda a que ejercitemos como habíamos hablado el domingo en la vida, estas cuatro acciones las podemos gráficamente um, retratar en un camino que en un momento dado cuando el cristiano peca se desvía, podemos en un camino dibujar una glorieta y va a un lado, es en, esta, en este punto, al, al inicio del camino, la palabra nos enseña, este es el camino, tienes que ir en esta dirección, no desvíes. Pero si uno se desvió, ahí en, en el atajo nos recuerda redargución y, y tom, volvemos al rumbo, al camino, esto es la corrección y seguimos el mismo camino, seguimos siendo entrenados por la palabra de Dios, es la instrucción en justicia. Así que vemos que las escrituras abarcan todo el proceso de la andadura con el Señor son suficientes para todos son suficientes en el inicio del camino son oportunas en el caso de caída y porque nos muestran dónde hemos tropezado y nos levantan, nos restauran no acaban con nosotros no, dejan al cadáver, no, no nos dejan que convirtamos el cadáver que nos restaura y nos sigue instruyendo, perfeccionando... para que crezcamos en la madurez espiritual, en nuestra semejanza a Cristo. Es completa la palabra de Dios, es totalmente suficiente para el proceso de la santificación. Pero el propósito de la Escritura no termina aquí. Versículo 17 dice que todo esto, todo esto lo que hemos visto en el versículo 16, las cuatro acciones son son provistas para nosotros para que seamos completos para que seamos completamente equipados en todo dice a fin de que el hombre de dios sea perfectamente perfecto enteramente preparado para toda buena obra en el sentido estrecho aunque este pasaje es aplicable a todos la, la epístola fue escrita a un predicador a timoteo a quien pablo llama hombre de dios versículo 17 aquí dice, para el, uh, a fin de que el hombre de Dios sea preparado. Pocos hombres, muy pocas personas específicamente, fueron llamadas el hombre de Dios en la Biblia. Moisés, Samuel, David, Elías, Eliseo y Timoteo aquí. Y todos estaban dedicados a la palabra de Dios. Así que esta palabra principalmente es para el predicador, este pasaje. Y Pablo escribe a un predicador, pero es aplicable a todos. Aquellos hombres que fueron llamados hombres de Dios no eran perfectos. Moisés no era perfecto, David por supuesto no era perfecto, y así sucesivamente. Pero, pero lo que tiene cada hombre de Dios es que está completamente equipado para toda buena obra, para todo. No le falta nada si tiene las Escrituras. Hablando en el sentido estricto, como se trata de los predicadores, ellos están completamente equipados con todo lo que necesitan para su ministerio. Los predicadores son los primeros quienes, quienes necesitan estudiar la Palabra. Los predicadores deben ser los mejores oyentes de la Palabra, los mejores estudiantes de la Palabra, los mejores lectores de la Palabra, memorizar la Palabra. Y, y pues este versículo resalta la suficiencia de la Palabra, fíjense en su vocabulario, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo en todo lo que él necesita Puede que él todavía no ha llegado al, al mayor nivel de madurez que pueda alcanzar, pero, pero está equilibrado en todos los sentidos. Por ejemplo, si nosotros hablamos de, de un niño que va al colegio de, de 10 años, digamos, un niño de 10 años, él todavía no es un varón que puede trabajar, que puede sostener su familia, que, que puede ser exitoso en su actividad como una persona adulta. Y, pero para su edad, uh, si es un niño ejemplar, si estudia bien, si obedece a sus padres, si su salud está buena, uh, si está vestido bien, se comporta bien, nosotros decimos acerca del niño que este está completo, perfecto. Pues en este sentido, un ministro estará perfecto con la palabra de Dios. Tendrá toda la provisión, tendrá uh, todo el equilibrio necesario para su vida y su ministerio. Enteramente preparado para toda buena obra. Fíjense nuevamente, vocabulario, perfecto. Uh, enteramente, es que habla de la totalidad de la suficiencia de las Escrituras, no es una suficiencia parcial, incompleta, aquí vemos el sentido que, que, que es por completo suficiente las Escrituras, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, no para algunas buenas obras, para toda buena obra, para todo, para en tu diario andar con el Señor, en tu ministerio, para todo, tienes en la escritura todo lo que necesitas. La escritura da respuestas a todo, con quién casarse, dónde trabajar, cómo proceder en uno u otro caso. Así que si tienes las escrituras y el Espíritu Santo, tienes todo lo que necesitas. Y muchos cuestionan la suficiencia de las escrituras. Algunos, muchos creen. Que, que sí, la Escritura es inspirada por Dios, y sin embargo, algunos de ellos no creen que las Escrituras contengan todo lo que necesitamos. Pueden decir, sí, es inspirada, es la palabra de Dios, pero todavía tenemos que añadir otros medios auxiliares, unas muletas a las Escrituras. Y muchos agregan psicología otros agregan pragmatismo. Por ejemplo, yo oía un predica... de un predicador en Rusia que decía que ellos con su equipo de liderazgo fueron a una fábrica local de Coca-Cola para... para ver cómo ellos avanzan con sus proyectos e implementar algunos de sus principios en la Iglesia, que conexión habrá entre Coca-Cola y el reino de Dios. Otros añaden misticismo, es interpretar las Escrituras a la luz de la experiencia mística, privada, subjetiva. Así que, que, la, que una persona cree que la Biblia es inspirada por Dios todavía no significa automáticamente que cree en la suficiencia de las Escrituras. Algunos podrían decir, sí, es la palabra de Dios, es la palabra inspirada de Dios, infalible, inherente, pero necesitamos otras cosas para ser completos. Pues esto está refutado aquí, dice, mira, Estás enteramente preparado para toda buena obra. Perfecto. No necesitas nada más. Y tenemos que tener cuidado en añadir las cosas a las escrituras. La sabiduría humana, la sabiduría mundana no tiene nada que añadir a la palabra de Dios. Y además agregar a la palabra trae muerte. En Génesis 3, Eva añadió a la palabra de Dios. No podemos ni siquiera tocarlo, dice. Y Satanás dijo, no morirás. Así que ahí las añadiduras trajeron muerte. En Deuteronomio 4.2 también leemos la advertencia de no añadir a la palabra de Dios. Vamos a Deuteronomio 4.2. Para... Dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando ni disminuiréis de ella para que guardéis... Los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. También podemos ir a Oseas, Oseas capítulo, eh, capítulo 4, versículo 6, que dice, Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. Yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Tenemos que tener cuidado con el trato, con la palabra de Dios y uh, solamente operar con lo que se nos ha dado en ella. Apocalipsis capítulo 22 también hace esta seria advertencia, no quitar de la palabra de Dios sino añadir nada. Versículo 18 dice... Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitara de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así que cuidado con, con no añadir las cosas a la Biblia que no están escritas en la Biblia y darlas... Por, eh, por la Palabra de Dios, y cuidado de no quitar, no esquivar los textos que ya están en la Biblia. Vamos a Salmo 19, que también nos habla de la suficiencia de la Palabra de Dios. Salmo 19, versículo 7, dice, La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo los mandamientos de Dios de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Para todo es suficiente, es perfecta la palabra de Dios. La palabra de Dios aporta la claridad a la palabra de Dios, habla con claridad. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Dios son verdad, eh, todos justos y la palabra de Dios juzga acerca de las cuestiones de la vida, con rectitud, con limpieza, con absolutez. La palabra es limpia moralmente, es limpia éticamente, no tiene imperfecciones, es suficiente para dar respuestas en cualquier situación y es estándar para juzgar los asuntos de la vida. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y quilaje de estila del panal. No necesitamos la sabiduría del mundo si tenemos esta palabra de la, que, de la que se habla así, de la que todo esto es cierto. No necesitamos la sabiduría mundana aún estando bajo la guía de la palabra de Dios. Como dijo un predicador, dijo que, que él en su error dice que en una mano un pastor tiene que tener la Biblia y en otra la psicología un error gravísimo traducido, esto suena como tengo la fe de Dios en una mano y en otra a Sigmund Freud, un ateo odiador de Dios ateísmo y materialismo en una mano y la Biblia en otra mano cosas que contradicen entre ellas solo la palabra de Dios en realidad solo la palabra de Dios trae luz libertad y bendición. Juan 8, versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es la palabra de Dios que es herramienta para nuestra libertad, libertad del, del, del pecado. Nosotros nos purificamos a través de la palabra de Dios de los hábitos pecaminosos. Y la palabra de Dios, como habíamos leído al principio, fue la herramienta de nuestro Señor para despertarnos, como leemos en 1 de Pedro 1.23 y como también podemos ver en Santiago capítulo 1, versículo 18, que dice, es Él de su voluntad nos hizo hacer nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Así que... Esto no es solo religión, no es solo el domingo, sino que las escrituras son suficientes para prepararte para cada buena obra. La escritura reprende la falsa doctrina. Nosotros, eh, si, si alguien por ejemplo dijera, yo creo que tengo la misma doctrina que los testigos de Jehová, entonces, o los budistas... Entonces nosotros le decimos, no puedes llamarte cristiano uh, si mantienes pues estas creencias. ¿Y ¿Por qué? Porque la palabra misma lo dice. Porque la palabra clara que Jesús es el camino, uh, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. Así que no puedes negar la deidad de Jesucristo, por ejemplo, y pretender llamarte cristiano o considerar que... Puedes tú mismo labrarte el camino a la perfección sin Jesucristo como, como se cree en el budismo. Y así sucesivamente. Entonces la palabra de Dios reprende uh, los errores doctrinales y la escritura también reprende la conducta impía. Si alguien está en pecado, nos acercamos y le decimos, oye, ¿qué crees que estás haciendo? La palabra de Dios dice que eres comprado por precio, que eres templo del Espíritu Santo, y si la persona persiste en pecar, ya no será considerada cristiana. Así que la palabra de Dios nos reprende, nos enseña, nos reprende, nos corrige, la palabra de Dios no sólo enseña lo que está mal, sino que restaura lo que está bien. La crítica debe ser constructiva, no es para destruir a la persona, es para corregir. Mi intención cuando quiero ayudar a una persona a salir del pecado, mi intención no es que la persona después del pecado siga remordiéndose bajo mi reprimenda. Yo no le voy a decir repetidamente, mira, pero ¿qué has hecho? Yo te decía, no, no hacer así, pero ¿ves? Ahora cosechas lo que tú, los frutos de tu terquedad. Mi objetivo no es hundirlo más, mi objetivo es sacarlo de esto, y es lo que hace la Palabra de Dios. Ella restaura, ella corrige. Así que la Biblia se nos dio con este propósito, para equiparnos por completo, para toda buena obra. Si usas las Escrituras para otros fines, que no sea este, honrar a Dios a través de la vida según la Palabra, santificarse progresivamente pues eh, en este caso, utilidad alguna de ella no tendrás, si no usas con este fino, fin con el que la palabra fue dada. Y este sentido de suficiencia de la palabra de Dios uh, es, como, es comparable con la preparación de un barco para navegación. Un barco que tiene todo para navegar en alta mar es como nosotros, teniendo la Palabra. Teniendo la Palabra, estamos cargados, estamos completos y no necesitamos nada más. Imaginemos que estemos en un barco y alguien venga y diga, mira, eh, tenéis también, tenéis que poner una cisterna, digamos, encubierta, ¿Para qué? Con ningún objetivo, pero por si acaso, que la tengáis simplemente, para que os ocupe sitio. No la necesitamos. Pues en este mismo sentido no necesitamos nada más, si tenemos la Palabra de Dios, es completamente suficiente para nuestra vida con el Señor y para el ministerio en la Iglesia. Así que las Escrituras son completamente suficientes para tu caminar con Dios, para tu santificación, no necesitas un supuesto profeta, no necesitas psicología en la Iglesia, no necesitas un escenario en la Iglesia y así sucesivamente. La gente se aburre en la iglesia, dicen, nosotros necesitamos montar un teatro, nosotros necesitamos montar un baile porque la gente se aburre, se va, pero miren, la gente se aburre, se aburre, se aburre porque no conoce a Dios y por eso necesita diversión del carácter mundano y busca algo que, que sea entretenido porque no conoce a Dios. No se deleita en Dios y por esto una predicación acerca de Dios, la predicación de la palabra de Dios, les parece aburrida. ¿Por qué? No conocen a Dios. Y no se deleita en Dios porque no le conoce. No conoce a Dios porque no conoce las Escrituras. Así que recordar esto: las Escrituras son suficientes para nuestra santificación. El que es regenerado y tiene una Biblia, tiene todo lo necesario para la obediencia a Dios y conformación a la imagen de Cristo. Ahora, de lo dicho anteriormente, la conclusión es que necesitamos conocer las Escrituras y ponerlas por obra para que haya efecto para el que Dios nos dio su palabra. La palabra de Dios puede y debe ser entendida. Es lo segundo que queríamos hablar hoy, cómo interpretar las Escrituras. La tenemos pero hay tanta diversidad de opiniones sobre, sobre uno y el mismo texto, entonces, ¿cómo interpretar la Biblia para evitar los errores de, doctrinales? Cuando, decir antes que cuando no vivimos dignamente, cuando no estamos satisfechos con nuestros frutos, cuando nuestros frutos no son realmente buenos, no es la culpa de la Biblia, la Biblia es clara, la Biblia es accesible, la Biblia puede ser entendida, la Biblia puede ser vivida por el poder del Espíritu de Dios, así que el problema del fruto malo es nuestra, eh, en nuestra vida nunca es de las Escrituras, sino de que nosotros permitimos que otras fuentes determinen nuestras acciones. A veces pensamos que las Escrituras definen nuestra vida solo porque digamos amén, maneando la cabeza, cuando no lo es así en absoluto. Esta palabra debe llenar nuestra conciencia, debe llenar nuestro corazón, debe llenar nuestra mente. Una de, de las señales distintivas del cristiano es su gran interés por la Palabra de Dios. Pero también un cristiano puede caer ante la presión de la carne cuando no vela. Un cristiano puede dejar llevar, dejarse llevar por el costumbrismo y tanta abundancia de la palabra en nuestros días. Las Biblias de la costura que tú quieres, del material que tú quieres, varias copias en casa, predicadores en, inter en internet de todo gusto y color, y así sucesivamente... Y ya uno saturado con esta abundancia se acostumbra, toma las cosas por sentadas pensando que así es como debería ser. La abundancia de la verdad, la abundancia de la predicación de la palabra es una bendición, pero la bendición conlleva también una gran responsabilidad. Esta bendición nos hace conscientes de que tenemos la responsabilidad en responder a la palabra de Dios. El primer, primer peligro de la abundancia es la impresión de que amamos la verdad cuando estamos cerca de ella. Simplemente cuando estamos envueltos en el ambiente donde suena la palabra de Dios. y Otro, otro peligro de la abundancia es la falsa impresión de que el ser saturados con la verdad, con la Biblia, con los sermones de la Biblia, con los libros, todo esto nos puede dejar con impresión de que la verdad de Dios ya nos ha impactado, ya está instalada en nuestras mentes y no siempre es así. Y hay suficientes ejemplos de nuestra observación diaria cuando ves a las personas que hayan leído la Biblia bastantes veces ...y la saben manejar... ...pero su vida... Eh, ...difícilmente se transforma... Y sin, ...porque uno sin embargo puede vivir... ...sin darse cuenta... Eh, ...que... ...permanece a la, al margen de la palabra de Dios... ...a pesar de la saturación... ...con la palabra de Dios... ...por ejemplo, muchos matrimonios... ...saben primero de Pedro 3... ...saben que la mujer debe ser sumisa a su marido... ...y el marido debe amar a la esposa... ...como un vaso más frágil... Pero en sus conciencias existen convicciones ajenas a la palabra de Dios, convicciones que regulan sus conductas, convicciones que no provienen de la Biblia. El problema aquí no es falta de la saturación con la verdad, el problema es que no ha llegado a ser su convicción. El corazón no está saturado con, con la palabra de Dios, a pesar de la saturación del ambiente alrededor con la verdad. Otra falsa impresión de que la Palabra de Dios es vivida... ...es cuando estamos de acuerdo con la verdad... ...pensando erróneamente que ya la estamos viviendo... ...cuando digamos amén al predicador. Vivir la Palabra a diario no es lo mismo que decir amén en un culto... ...es estudiar la Palabra a diario y ponerla por práctica. Y otra falsa impresión de compromiso con la verdad... Es cuando incluso nos pueden gustar los sermones. Detrás de una mascarada de palabras amables podemos esconder nuestra falsedad. Un creyente íntegro es aquel que constantemente se alimenta con la verdad. Y la verdad toca su voluntad, toca la razón, toca su mente, toca sus decisiones, toca sus afectos, entrena gradualmente sus afectos, los los inclina hacia la voluntad de Dios expresada en la Palabra de Dios. Así que tenemos que realmente vivir la Palabra de Dios, estudiarla para que surjan estos cuatro efectos de los que ya habíamos hablado, enseñanza, redervución, corrección, instrucción, injusticia y que seamos por completo equipados con la Palabra de Dios y que le demos un uso completo en nuestras vidas. Pero ahora... ¿Es posible estudiar la Biblia y llegar a su verdadero sentido? ¿Por qué hay tantas interpretaciones? ¿Por qué diferentes personas dicen que viven de acuerdo con las Escrituras? Y sin embargo viven de manera diferente. Y todos afirman que viven según la Biblia. ¿Por qué hay tantas denominaciones? es posible interpretar y llegar al sentido verdadero de la Biblia. Pues sí, la palabra puede ser entendida, la palabra debe ser entendida, la palabra está escrita en un lenguaje normal, en un lenguaje entendible, está escrita para que la comprendamos. No todas las cosas en las Escrituras son igualmente claras, pero aquellas, que nos son dadas para conocer a Dios y ser salvos por la fe en Jesús y vivir honrando a Dios, estas están claras y un creyente en Jesucristo las puede entender y aplicar en su vida. Vamos a ver algunas condiciones que son prerequisitos para que la Biblia pueda ser entendida, para que pueda ser interpretada adecuadamente. Muchos de los absurdos que surgen alrededor de la Biblia, la incredulidad, las prácticas que no se encuentran en las Escrituras, deben a que no se guardan estas condiciones básicas para cualquiera que quiera estudiar la Biblia. Pero siguiendo estos principios, puedes entender correctamente el mensaje de la Biblia. Así que la primera condición o el primer principio de la interpretación de la Biblia es... El sentido común. Aplica el sentido común. En realidad la escritura está escrita de forma natural para que la gente pueda entenderla y vivir. Uno solo necesita tener mente. La Biblia está escrita para ayudarte a llegar al cielo. La y la Biblia está escrita para que lo entiendas cómo llegar al cielo, cómo tener paz con Dios. La Biblia no está escrita para un pony, la Biblia no está escrita para un garaje, es para nosotros, y Dios procuró que fuese entendible. Por supuesto hay diferentes niveles de erudición, si hablamos que necesitamos mente y sentido común para entender la palabra, hay gente con grados altos académicos, hay gente sin formación, pero ambos ...tienen sentido común. Un niño desde que crece adquiere con los años el sentido común. Es, es la habilidad otorgada por Dios para pensar objetivamente. Dios les dio a todas las personas un pensamiento racional. Y eh, miren, segundo Timoteo, nuestro texto... 3.15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, para la, por la fe que es en Cristo Jesús. Hacer sabio. En la Biblia se te va a explicar todo lo que necesitas para tu salvación. Hay sentido común, hay sabiduría, hay razón hay razonamiento, la Biblia es racional, te puede hacer sabio. La Escritura trae conocimiento que puede ser procesado, que puede ser percibido, y este conocimiento puede ser llevado a la acción. Es un proceso de percepción de la verdad. Hay que escudriñar las Escrituras, hay que meditar en ellas y poner por obra lo entendido porque la escritura es autoritativa e inerrante, ella tiene la autoridad y en ella no hay error. Hay diferentes niveles de autoridad, por ejemplo un vecino te puede dar ciertos detalles del proceso químico, de la digestión, pero tal vez un académico o un científico te puede dar más detalles. En este área él tendría mayor competencia, pero aún así su competencia no sería absoluta. Su criterio no es final, porque mañana puede surgir un nuevo científico que descubrirá algo nuevo y refutará al anterior. Pero cuando hablamos de la Biblia, estamos tratando con la máxima autoridad, especialmente en los asuntos de salvación, porque la Biblia no es acerca de la historia, no es acerca de la ciencia, es un mensaje de la salvación. Aunque la Biblia es científica e históricamente exacta, Uh, aún así la Biblia no es un manual de ciencia o de historia, uh, pero lo que hallamos en ella perfectamente se ajusta a la ciencia y los eventos descritos en ella realmente han ocurrido en la historia. Lo que, lo que encontramos en la Biblia es inerrante, es infalible, perfectamente se ajusta a la realidad que hay porque es la palabra de Dios y no contiene error. No hay errores en la Biblia, porque es la palabra de Dios y ella no puede equivocarse. Pero su objetivo no es exponer las leyes científicas, sino traernos al mensaje de cómo llegar al cielo. Así que, repito, cuando hablamos de la Biblia, hablamos de la máxima, de la absoluta autoridad. Miren lo que dice Salmo 139, creo que es Salmo 139. No, 138. versículo 2 porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas cuando hablamos de la palabra de Dios estamos hablando de la máxima autoridad que Dios la elevó junto con su nombre por encima de todo ahora volviendo al tema necesitamos el sentido común Dios en su palabra llama a razonar nos llama al sentido común. La Biblia contiene muchos pasajes que nos animan a acudir al uso de la razón. Miren Deuteronomio capítulo 30, 32 versículo 28 hasta 30. Porque son nación privada de consejos Si no hay en ellos entendimiento. Tiene que haber entendimiento, tiene que haber consejo. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir uno a mil y dos hacer huir a diez mil si su roca no los hubiese vencido y Jehová no los hubiera entregado? La palabra de Dios debe tomarse racionalmente. Y aquí en este texto dice, Has perdido la capacidad de pensar con cordura, piensa con sensatez. Esto sería insensato pensar de que lo que ustedes han conseguido no fue por, por obra milagrosa de Dios, que ustedes lo consiguiesen por sus propios méritos. Habéis perdido juicio común, sentido común. Soy yo quien os rescata. Piénsalo un poco. Así que la palabra de Dios llama a razonar. Luego Salmo 119 versículo 97 oh cuánto amo yo tu ley todo el día en ella mi es, todo el día es ella mi meditación el salmista medita en la palabra de Dios para comprender las escrituras debes pensar en ella, de esto se trata en el libro de proverbios hay que pensar, hay que acudir al, al sentido común. Miren Proverbios capítulo 3, versículos de 19 a 21. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan... Rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. ojos, guarda la ley y el consejo. Tenemos una tendencia de ignorar la sabiduría, ignorar los hechos, ignorar el sentido común. La, esc la Escritura nuevamente nos llama a la cordura, al razonamiento. Alguien dirá, bueno, pues el sentido común no es tan objetivo. Cada tiene su propio sentido común, cada tiene su propio Criterio hasta cierto grado, sí, dependiendo de cómo se formatea nuestra mente, en qué molde se forma, pero no es cierto que no puede existir un sentido común objetivo. Por ejemplo, si una señal pone 50 kilómetros h un límite de velocidad, ahí no hay mucha variedad de interpretaciones. Si te para la policía superando el límite, las cosas son muy claras para Él tanto como para ti. Así que hay criterios absolutos, hay sentido común, objetivo. Y el sentido común es un regalo asombroso de Dios. Muchos errores surgen porque la gente niega el sentido común. Hay gente que dice, por ejemplo, Dios me habló en espíritu y luego dicen algo irracional, algo que contradiga las Escrituras muchas veces, y afirman Dios lo puso en mi alma. El problema con estas afirmaciones es que no existe un criterio objetivo para comprobar quién te lo puso en la mente. No queremos decir que el pensamiento racional excluye el sentimiento. Al contrario, el sentido común genera las emociones adecuadas. Todo está en su lugar. Las emociones no surgen de nada. Por ejemplo, la risa no está causada por nada. Lo que razonamos causa ciertas emociones, no las negamos, pero lo que decimos es que todo debe ser ordenado en su lugar. Cuando todo es racional, todo está en su lugar. Lutero en la, en la corte papal en Worms dijo, esta es su famosa respuesta, si me convencen mediante testimonios de las escrituras o por razonamiento evidente, pues no creo al Papa ni a los Concilios solos, porque consta que han cerrado, han errado frecuentemente y contradicho a sí mismos. Quedo sujeto a los pasajes aducidos por mí y mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, puesto que no es prudente ni recto obrar contra la conciencia. No puedo proceder de otra manera. Aquí estoy, que Dios me ayude. Amén. Así que la escritura es bastante accesible y hay que aplicar el sentido común en su interpretación. Uh, siguiente principio con que tenemos que aproximarnos a la palabra de Dios es un corazón sumiso, corazón inclinado ante Dios. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que Dios nos creó, Dios creó a todos, Dios es más fuerte y es por eso que tenemos que inclinarnos ante Dios. Y que Dios es bueno y lo debemos todo a Él, lo que tenemos. Dios es misericordioso y nos trata con benevolencia. Aquellos que van a los seminarios y universidades cristianas pensando que esto les ayudaría a mover las montañas, pero van sin el corazón doblegado... Pierden el sentido y propósito de las Escrituras. Nuestro entendimiento de las Escrituras es directamente proporcional al temor de Dios. Pedro dijo, tú tienes palabras de vida eterna. Y otros, después de la, del discurso de Jesús, en, antes de que Pedro dijera esto, marcharon. No quisieron más seguir a Jesús. Pero Pedro no. ¿Y por qué los demás se fueron y los doce quedaron? Pedro dice que es porque Jesús tiene palabras de vida eterna, no porque él entendió el discurso de Jesús mejor que los que marcharon. Otros siguen a Jesús siempre que lo que dice este... ...esté integrado en su sistema de pensamiento... ...que se ha desarrollado a lo largo de los años. Y ahora lo que Jesús dijo no encaja en su cosmovisión. El problema es que ellos no fueron inclinados ante Dios. Veían a Jesús como Maestro, pero no como a Dios. Pero los doce, ¿lo entienden lo que dijo Jesús o no? No, porque Cristo muchas veces más les explicaba cosas diferentes, y ellos no entendían en muchas ocasiones, sin embargo, le seguían. Y Jesús muchas veces le volvía a repetir, le volvía a explicar, le volvía a aclarar. Y aún así, sin entender muchas cosas que Jesús les enseñaba, le seguían. Pero estos no entendieron y ya marcharon. Pero Pedro y discípulos como él... No se van porque entienden que Jesús es Dios, porque son inclinados ante Él. Pedro no dijo, por ejemplo, no, no nos marchamos como otros porque es que entendemos lo que has dicho. Aquellos no han entendido, pero nosotros entendemos. Pedro no dijo esto. Pedro dice, no nos vamos porque tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres el dador de la vida ellos se inclinaron, Pedro se inclinó ante Jesús. Y si tú quieres entender la palabra de Dios, debes aproximarte a ella con este espíritu quebrantado. En términos de importancia, este principio es el primero, va antes del sentido común incluso. Si una persona no se quebranta ante Dios, pierde el sentido común. La humildad es una de las primeras condiciones para la comprensión, porque estamos tratando con el Espíritu Santo y Dios vive solo en corazones contritos. El hombre debe nacer de nuevo. Pablo desarrolla esta idea en 1 Corintios capítulo 2, cuando dice... Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero nosotros pensamos de acuerdo con los valores de Jesucristo y esto viene con, con la regeneración. Así que el primer principio dijimos era... Acercarse a las Escrituras con el sentido común. La Escritura está escrita en un lenguaje normal para que la pudiéramos entender. No, no es un libro de enigmas. Dios quiso comunicarse con nosotros para que lo entendiéramos. Entonces hay que aplicar el sentido común y hay, en muchas ocasiones Dios llama a su pueblo a que usen la razón, a que usen el sentido común, a que reflexionen... A que sean sabios. Y la Escritura nos puede hacer sabios para la salvación, dice apóstol Pablo a Timoteo. Es el primer principio, tener el sentido común a la hora de estudiar las Escrituras. Y segundo es tener actitud de humildad. Tercero ahora, todo en las Escrituras es verdad, pero todo va en su secuencia. Así que el tercer principio es la secuencia. La prioridad de cada verdad es diferente. Una doctrina esencial es más clara en las Escrituras. Las verdades fundamentales están en la superficie. Ahí no hay dudas. Ahí no hay lugar para dobles, triples interpretaciones. Lo que necesitamos para nuestra salvación, los pasajes acerca de la persona de Dios, acerca de su soberanía, su infinidad, su eternidad, acerca de la salvación por gracia, por medio de la fe en Jesús. Estos pasajes están en la superficie y no son ninguna enigma. Pero hay otras partes de la Escritura que son más difíciles, pero no son doctrinas esenciales que determinan el concepto sobre Dios y, y no siembran dudas acerca del camino de la salvación, de cómo, es, cómo llegamos a la paz con Dios. Por ejemplo, Pedro dice en su segunda epístola que hay partes difíciles en la Escritura. Segunda de Pedro 3.16 dice casi en todas sus epístolas habla de las Escrituras de Pablo... Dice casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Dice que hay partes difíciles, y, sí pero aquellas que son necesarias para nuestra salvación están en la superficie. Hay verdades que son de más urgencia, estas están claras. Unos ejemplos, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Para entender esto... No necesitas un doctorado, esto está clarísimo. Si una persona no acepta este hecho obvio, todo lo demás que estudie en las Escrituras no lo beneficiará. Así que el principio de secuencia es este, que las cosas de más peso, de más urgencia en las Escrituras son clarísimas. Y no necesitamos descifrarlas, simplemente leerlas y entenderlas con el... Lenguaje con el sentido normal de lo escrito. Eclesiastés capítulo 12 también, versículo 13, son cosas claras. 12-13 dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Esta es la conclusión de todo el libro. Esta es incluso la conclusión de todo el Antiguo Testamento y de toda la Biblia. Son cosas obvias. Aquí no hay lugar para dobles interpretaciones. Traduce a todos los idiomas. Repite este pasaje como quieras, pero este es un hecho claro y obvio. ¿Pero qué es lo que está sucediendo? La gente lo lee y lo pone en el segundo plan y dicen... Esto está entendido, pero yo quiero conocer las profundidades. Pero aquí está escrito sobre la... Sobre pero tienes que primero entender bien lo esencial en las Escrituras. Hay verdades simples, primero va a por las simples. Cuando las entiendes, puedes profundizarte más. Si no entiendes las verdades más simples, las que están en la superficie, las verdades esenciales, entonces, lo demás no lo necesitas. Para comprender los temas más complejos de la Escritura, uno debe vivir de acuerdo con lo que ya se entiende de ella. Este es el principio de secuencia. Lo que yo entiendo de esto, lo que está clarísimo en, la escritura, en las Escrituras, lo tengo a poner en marcha en mi vida. La falta de... de esta condición es la razón por la que tanta gente no puede, no puede entender las Escrituras porque salta lo primero. Quiere envanecerse con el conocimiento más profundo, saltando la aplicación de las verdades en su vida que son más claras. Una persona insumisa a Dios busca excusas para no cumplir la verdad, las verdades básicas. ¿No le gusta esta verdad clara y, y la que está en la superficie? El, la esquiva va por los detalles, va por las eh, cosas que son menos claras en la escritura y allí ya tienen otra denominación. Si alguien quiere aprender, por ejemplo, matemáticas, debe comenzar con los números. Primero necesitas poder distinguir dos de cinco. Luego llegaremos a fracciones, ecuaciones y así sucesivamente. Pero incluso si una persona no aprende a resolver cosenos, senos e integrales vivirá normalmente si sabe contar podrá contar su salario por ejemplo as asimismo el cristiano si afirma bien en su vida las cosas que están claras en la Biblia va a vivir con todo lo que necesita las personas que no han aprendido a vivir según lo claro que está en la escritura pueden discutir por ejemplo sobre la elección y predestinación o acerca de la pérdida de la salvación y a veces por el tono que discuten parece que ya la han perdido pero si falta lo esencial de nada sirve ir a las profundidades nosotros tenemos nuestra propia posición sobre estos temas Mismamente sobre la predestinación, pero no la tomamos esta posición sin pasar por alto las verdades fundamentales. Estos son principios importantes sobre los que debemos vivir y no perder lo esencial y fundamental. Eh, miren otra vez, 2 de Pedro 3:16. Dice casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de, de entender, las cuales los inductos e inconstantes tuercen, ellos tuercen, ellos lo hacen a propósito, están inclinando el texto. Pero fíjense quiénes lo hacen, aquellos que todavía no se han afirmado en lo básico y van ya a por lo difícil. Porque dice aquí, inductos. Es decir, ignorantes, aquellos que no conocen las verdades básicas y ahora quieren ir a por lo difícil, por las cosas que son difíciles de entender. Y dice qué más de ellos, que son inconstantes, todavía no han asentado su vida en lo ya conocido y quieren ir a por lo difícil. Empieza por lo fácil, empieza por lo descubierto, por lo claro. Mantén el principio de la secuencia. ¿Entendiste un poco? Domínalo primero. Domina primeramente bien esto. Asegúrate que lo sabes, entiendes y que lo pones por obra en tu vida. ¿Entendiste un poco más? Domínalo también este. Aprende las escrituras en la secuencia, en el orden de la esencialidad de las doctrinas. Y cuarto, cuarto principio de la interpretación plana de las Escrituras, debe haber objetivo correcto en el estudio de la Palabra de Dios. No estudiamos la Biblia para discutir con alguien, para pinchar a alguien, para competir en los conocimientos, para preparar un sermón, para enseñar a alguien. La tarea principal es la salvación, como habíamos leído en nuestro pasaje Versículo 15, 2 Timoteo 315 Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Estudiamos lo que necesitamos para ser salvos. No estudiamos la cultura del Antiguo Oriente. No estudiamos la historia. No lo usamos como un libro para expandir nuestros horizontes. No estudiamos la Biblia para no quedarnos detrás de nadie, mire y este conoce la Biblia y yo por qué no la voy a conocer, déjame estudiar también, Dios nos dio las escrituras para transformarnos y versículos 16, 17 lo dicen, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para expandir nuestra cosmovisión y hacernos visibles, ponernos en el radar de los eruditos, no, dice para Enseñar, para redribuir, para corregir, para instruir en justicia. Es para que andemos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra. El propósito de las Escrituras es mostrar dónde estamos equivocados, sacarnos de allí y guiarnos por la senda de justicia. Damos gracias a Ti, nuestro Dios, que Tú nos has dado la Palabra que es perfecta, que es pura, que es completa, que es sin error. Pedimos que Tú nos ayudes a interpretarla con la actitud correcta del corazón, aplicando el sentido común, con humildad. Y teniendo en cuenta el propósito final que es para que seamos transformados, no para presumir con el conocimiento, pido, Señor, que también apliques tu palabra, el Evangelio, a aquellos que no te han conocido todavía, para que sepan que el estudio, el mero estudio de la Biblia, el mero conocimiento de ella, no les lleva a ningún lado. Absolutamente, no les es beneficioso. Pero, si lo apliquen a sus, a sus almas, si depositen su fe en ti, ahí sí que la Escritura cumple su propósito en sus vidas. Así que pedimos que tengas misericordia de estas personas, de las que están escuchando y todavía no se han reconciliado contigo, que ellos sepan el objetivo con el que tú diste tu palabra, que la apliquen a sí mismos y que anden con, contigo uh, en fe. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén.